0: Parte primera, capítulo décimo de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor villarraza Argentina. Capítulo décimo primero, donde Phileas Fogg compra una cabalgadura por un precio fabuloso. El tren. Había salido a la hora reglamentaria Llevaba cierto número de viajeros Algunos oficiales, funcionarios civiles Y comerciantes de opio y de añil A quienes llamaba su tráfico A la parte oriental de la península Picaporte ocupaba el mismo compartimento que su amo Un tercer viajero estaba en el rincón opuesto Era el brigadier general Sir Francis Cromarty Uno de los compañeros de juego de mister Fogg durante la travesía de Suez a Bombay que iba a reunirse con sus tropas acantonadas cerca de Benares. Sir Francis Cromarty, alto rubio de cincuenta años de edad, que se había distinguido mucho en la guerra de los cipayos, hubiera verdaderamente merecido la calificación de indígena. Desde su joven edad habitaba la India y no había ido sino muy raras veces a su país natal. Era hombre instruido que de buena gana hubiera dado informes sobre los usos, historias y organización del país indio, si Phileas Fogg hubiese sido hombre capaz de pedirlos. Pero este caballero no pedía nada, no viajaba, sino que estaba describiendo una circunferencia. Era un cuerpo grave recorriendo una órbita alrededor del globo terrestre, según las leyes de la mecánica racional. En aquel momento rectificaba para sus adentros el cálculo de las horas empleadas desde su salida de londres y se hubiera dado un restregón de manos a no ser enemigo de movimientos inútiles no había dejado sir francis cromarty de reconocer la originalidad de su compañero de viaje bien que no lo hubiera estudiado sino con los naipes en la mano tenía pues fundamento para indagar si el corazón humano que latía bajo aquella corteza, si Phileas Fogg, poseía un alma sensible a las bellezas de la naturaleza y a las aspiraciones morales. Era esto para él cuestión a ventilar. De todos los seres originales que el brigadier general había encontrado, ninguno era comparable con ese producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo ni las condiciones en que lo verificaba. El brigadier general no vio en esta apuesta más que una excentricidad sin objeto útil y a la cual faltaba necesariamente el transire benefaciendo que debe guiar a todo hombre razonable. En el modo de proceder del extravagante gentleman lo pasaría evidentemente sin hacer nada ni por sí mismo ni por sus semejantes una hora después de haber salido de bombay el tren salvando los viaductos había atravesado la isla salset y corría sobre el continente en la estación de Kalyan, dejó a la derecha el ramal que por Candalá y Puná desciende al suroeste de la india y llegó a la estación de paul aquí entró en las montañas muy ramificadas de los gatos orientales, sierra con base de trap y basalto, cuyas altas cumbres están cubiertas de espeso monte. De vez en cuando, Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg cruzaban algunas palabras, y en este momento el brigadier general, procurando animar una conversación que con frecuencia languidecía, dijo, «Hace algunos años...» Mister Fogg, que hubierais tenido aquí un atraso que probablemente hubiera comprometido vuestro itinerario. ¿Por qué, Sir Francis? Porque el ferrocarril terminaba al pie de estas montañas. Era necesario atravesar en palanquín o a caballo hasta la estación de Candalá, situada a la vertiente opuesta esa tardanza no hubiera de modo alguno descompuesto el plan de mi programa respondió mister fogg no he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos sin embargo mister fogg repuso el brigadier general habéis estado a punto de cargar con muy mal negocio por la aventura de ese mozo. Picaporte, con los pies envueltos en la manta de viaje, dormía profundamente, sin soñar que se hablaba de él. —El gobierno inglés es muy severo y con razón en ese género de delitos, repuso Sir Francis Cromarty. —Atiende más que todo a que se respeten los usos religiosos de los indios y si hubiesen cogido a vuestro criado y bien cogiéndole Sir Francis respondió Mr. Fogg le habrían condenado y después de sufrir su pena hubiera vuelto tranquilamente a Europa no veo por qué ese asunto tendría que perjudicar a su amo y con esto la conversación se enfrió de nuevo. Durante la noche el tren atravesó los gatos, pasó por Nasik y al día siguiente, 21 de octubre, corría por un territorio casi llano formado por la comarca del khandeish La campiña, bien cultivada, estaba llena de villorios, sobre los cuales el minarete de la pagoda reemplazaba al campanario de la Iglesia Europea. Esta región, fértil, estaba regada por numerosos arroyuelos, afluentes, la mayor parte o subafluentes del Godavery. Picaporte, despierto ya, miraba y no podía creer que atravesaba el país de los indios en un tren del Great Peninsular Railway. Esto le parecía inverosímil y, sin embargo, nada más positivo. La locomotora dirigida por el brazo de un maquinista inglés y caldeada con hulla inglesa despedía el humo sobre las plantaciones de algodón café moscada clavillo y pimienta el vapor se contorneaba en espirales alrededor de los grupos de palmeras entre los cuales aparecían pintorescos bungalows y algunos vijaris especies de monasterios abandonados y templos maravillosos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura indiana después había inmensas extensiones de tierra que se dibujaban hasta perderse de vista juncales donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres espantados por los relinchos del tren y por último selvas perdidas por el trazado del camino frecuentadas todavía por elefantes que miraban con ojo pensativo pasar el disparado convoy. Durante aquella mañana, más allá de la estación de Maligam, los viajeros atravesaron este territorio funesto tantas veces ensangrentado por los sectarios de la diosa Kali. No lejos se elevaba Elora con sus pagodas admirables, no lejos de la célebre Aurungabad, la capital del indómito Aureng -yev, ahora simple capital de una de las provincias segregadas del reino de Nizam. En esta región era donde Feringuea, el jefe de los Thugs, el rey de los estranguladores, ejercía su dominio. Estos asesinos, unidos por un lazo impalpable, estrangulaban, en honor de la diosa de la muerte, víctimas de toda edad, sin derramar sangre nunca. Y hubo un tiempo en que no se podía recorrer paraje alguno de aquel terreno sin hallar algún cadáver. El gobierno inglés ha podido impedir en gran porción esos asesinatos, pero la espantosa asociación sigue existiendo y funciona todavía. A las doce y media el tren se detuvo en la estación de Burampur, y Picaporte pudo procurarse a precio de oro un par de babuchas adornadas con avalorios. Los viajeros almorzaron con rapidez y salieron para la estación de Asurgur después de haber costeado el río Tapti, que desagua en el Golfo de Cambaya, cerca de Surate. Es oportuno dar a conocer los pensamientos que ocupaban entonces el ánimo de Picaporte. Hasta su llegada a Bombay había creído y podido creer que las cosas no pasarían de aquí. Pero ahora, desde que corría a todo vapor al través de la India, se había verificado un cambio en su ánimo sus inclinaciones naturales reaparecían con celeridad volvía a sus caprichosas ideas de la juventud tomaba por lo serio los proyectos de su amo creía en la realidad de la apuesta y por consiguiente en la vuelta al mundo y en el máximo de tiempo que no debía excederle se inquietaba ya por las tardanzas posibles y por los accidentes que podían sobrevenir en el camino se sentía como interesado en esta apuesta y temblaba a la idea que tenía de haberla podido comprometer la víspera con su imperdonable estupidez. Por eso, siendo mucho menos flemático que Mr. Fogg, estaba mucho más inquieto. Contaba y volvía a contar los días transcurridos. Maldecía las paradas del tren, lo acusaba de lentitud y vituperaba impéctore mister fogg por no haber prometido una prima al maquinista no sabía el buen muchacho que lo que era posible en un vapor no tenía aplicación en un ferrocarril cuya velocidad era reglamentaria por la tarde se cruzaron los desfiladeros de las montañas de Subtur que separan el territorio de khandeish del de fundelkund al siguiente día veintidós de octubre Respondiendo a una pregunta de Sir Francis Cromarty, Picaporte, después de consultar su reloj, dijo que eran las tres de la mañana. Y, en efecto, ese famoso reloj, siempre arreglado por el meridiano de Greenwich, que estaba cerca de setenta grados al oeste, debía atrasar, y atrasaba, en efecto, cuatro horas. Sir Francis rectificó, por consiguiente, la hora dada por Picaporte. A quien hizo la misma observación que ya le tenía hecha Fix, trató de hacerle comprender que debía arreglar su reloj por cada nuevo meridiano, y que caminando constantemente hacia el este, es decir, al encuentro del sol, los días eran más cortos tantas veces cuatro minutos como grados se recorrían. Todo fue inútil. Hubiese o no comprendido la observación del brigadier general, el obstinado Picaporte no quiso adelantar su reloj, conservando invariablemente la hora de Londres. Manía inocente, por otra parte, y que no hacía daño a nadie. A las ocho de la mañana, y a quince millas antes de la estación de Rothall, el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque, rodeado de bungalows y de cabañas de obreros el conductor del tren pasó delante de la línea de vagones diciendo los viajeros se apean aquí phileas fogg miró a sir francis cromarty que pareció no comprender nada de esta detención en medio de un bosque de tamarindos y de cayurs picaporte no menos sorprendido se lanzó a la vía y volvió casi al punto exclamando —¡Señor, ya no hay ferrocarril —¿Qué queréis decir? —preguntó Sir Francis Cromarty. —Quiero decir que el no sigue. El brigadier general descendió al instante del vagón. Phileas Fogg le siguió sin darse prisa. Ambos se dirigieron al conductor. —¿Dónde estamos? —preguntó Sir Francis Cromarty. —En la aldea de Colby —respondió el conductor—. ¿Nos paramos aquí? Sin duda, el ferrocarril no está concluido. ¿Cómo? ¿No está concluido? No, falta un trozo de cincuenta millas entre este punto y al donde se vuelve a tomar la vía. Sin embargo, los periódicos han anunciado la apertura completa del Railway. ¿Y qué queréis? Los periódicos se han equivocado. ¿Y dais billetes desde Bombay a Calcuta? Replicó Sir Francis Cromarty, que empezaba a acalorarse. Sin duda, replicó el conductor. Pero los viajeros saben muy bien que deben hacerse trasladar de Colby a hallahabad Sir Francis Cromarty estaba furioso. Picaporte hubiera de buena gana acogotado al conductor que ya no podía más. No se atrevió a mirar a su amo. Sir Francis, dijo sencillamente Mister Fogg, vamos a discurrir, si lo queréis, el medio de llegar a Allahabad. Mr. Fogg, se trata aquí de una tardanza absolutamente perjudicial... A vuestros intereses no sir francis ya estaba prevista cómo sabíais que la vía de ningún modo pero sabía que un obstáculo cualquiera surgiría tarde o temprano en el camino ahora bien no hay nada comprometido tengo dos días de adelanto que sacrificar hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el veinticinco al mediodía. Estamos a veintidós y llegaremos a tiempo a Calcuta. No había nada que decir ante una respuesta dada con tan completa seguridad. Demasiado era cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí. Los periódicos son como algunos relojes que tenían la manía de adelantar y habían anunciado prematuramente la conclusión de la línea. La mayor parte de los viajeros conocían esa interrupción de la vía, y al apearse del tren se habían apoderado de los vehículos de todo género que había en el villorio palquigaris de cuatro ruedas, carretas arrastradas por unos cebús, especie de bueyes de jiba, carros de viaje semejantes a pagodas ambulantes, palanquines, caballos, etc. Así es que mister Fogg y Sir Francis Después de haber registrado toda la aldea, se volvieron sin haber encontrado nada. —Iré a pie —dijo Phileas Fogg. Picaporte, que entonces se reunía con su amo, hizo un ademán significativo al considerar sus magníficas babuchas. Por fortuna, había ido también de descubierta, por su parte, y titubeando un poco dijo —Señor, me parece... —Que he hallado un medio de transporte. —¿Cuál? —Un elefante. Un elefante que pertenece a un indio que vive a cien pasos de aquí. —Vamos a ver el elefante —respondió Mister Fogg. Cinco minutos después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte llegaban cerca de una choza adherida a una cerca, formada por altas empalizadas en la choza había un indio y en la cerca un elefante el indio introdujo a mister fogg y a sus dos compañeros en la cerca allí se encontraron en presencia de un animal medio domesticado que su propietario domaba no para hacerlo animal de carga sino de combate con este fin había comenzado por modificar el carácter naturalmente apacible del elefante procurando conducirlo gradualmente a ese paroxismo de furor llamado Muts en lengua india, y esto manteniéndolo durante tres meses con azúcar y manteca. Este tratamiento puede parecer poco a propósito para obtener semejante resultado, pero no deja de ser empleado con éxito por los criadores. Afortunadamente para Fogg, el elefante en cuestión llevaba poco tiempo de ese régimen, y el Muts no se había declarado todavía. kiouni así se llamaba el animal, podía, como todos sus congéneres, hacer durante mucho tiempo una marcha rápida, y a falta de otra cabalgadura, Phileas Fogg resolvió utilizarlo. Pero los elefantes son caros en la India, donde comienzan a escasear. Los machos, que convienen por las luchas de los circos, son muy solicitados, estos animales no se reproducen sino raras veces cuando están domesticados de tal suerte que solamente pueden obtenerlos cazándolos por eso están muy cuidados y cuando mister fogg preguntó al indio si quería alquilarle su elefante el indio se negó a ello resueltamente fogg insistió y ofreció un precio excesivo por el animal cincuenta pesos por hora Denegación. Cien pesos, denegación también. Doscientos pesos, siempre la misma denegación. Picaporte brincaba a cada puja, pero el indio no se dejaba tentar. Era buena suma, sin embargo. Suponiendo que el elefante echase quince horas hasta Alajabad, eran tres mil pesos lo que producía para su dueño. Phileas Fogg, sin acalorarse, propuso entonces la compra del animal, y le ofreció cinco mil pesos el indio no quería vender tal vez el perillán olfateaba un buen negocio sir francis cromarty llevó a mister fogg aparte y le recomendó que reflexionase antes de excederse phileas fogg respondió a su compañero que no tenía costumbre de obrar sin reflexión que se trataba en fin de cuenta de una apuesta de cien mil pesos que ese elefante le era necesario y que, aun pagándolo veinte veces más de lo que valía, lo poseería. Mister Fogg se acercó de nuevo al indio, cuyos ojuelos, encendidos por la codicia, dejaban ver que no se trataba para él, sino de una cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente seis mil pesos, después siete mil quinientos, en seguida nueve mil, y por último diez mil pesos picaporte tan coloradote de ordinario estaba pálido de emoción a los diez mil pesos el indio se entregó por mis babuchas exclamó picaporte a buen precio hay quien pone la carne de elefante arreglado el negocio ya no faltaba más que guía lo cual fue más fácil un joven parsi de rostro inteligente ofreció sus servicios Mr. Fogg aceptó y le prometió una gruesa remuneración, la cual no podía menos de contribuir a redoblar su inteligencia. Sacaron y equiparon el elefante sin tardanza. El parsi conocía perfectamente el oficio de mahout o cornac. Cubrió con una especie de opalanda los lomos del elefante y dispuso por cada lado dos especies de cuévanos bastante poco confortables. Phileas Fogg pagó al indio en billetes de banco, que extrajo del famoso saco. Parecía ciertamente que se sacaban de las entrañas de Picaporte. Después, Mister Fogg ofreció a Sir Francis Cromarty trasladarlo a la estación de al El brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante. Se compraron víveres en Colby. Sir Francis Cromarty... Tomó asiento en uno de los cuévanos y Phileas Fogg en otro. Picaporte montó a horcajadas sobre la opalanda entre su amo y el brigadier general. El parsi se colocó sobre el cuello del elefante y a las nueve salían del villorio y penetraban por el camino más corto en la frondosa selva de esas palmeras asiáticas llamadas lataneros. Fin del capítulo décimo primero